0: NDR Info Die Nachrichten
1: für den Norden Um 14 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Präses der Westfälischen Landeskirche Kurschuss legt ihre Ämter nieder. Damit reagierte die 60-Jährige auf Vorwürfe gegen sie wegen des Umgangs mit einem mutmaßlichen Fall sexualisierter Gewalt in ihrem ehemaligen Kirchenkreis. Aus Hannover Florian Breitmeier.
2: Sie sei mit dieser Entscheidung mit sich im Reinen erklärte Annette Kurschuss in Bielefeld. Um Schaden von der Kirche abzuwenden, gebe sie beide kirchlichen Leitungsämter zurück. Zu jeder Zeit habe sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Seit einer Woche werde allerdings ein Konflikt in der Öffentlichkeit geschürt. Die Frage nach ihrer Glaubwürdigkeit habe eine Eigendynamik entfaltet. Es gebe absurde Verschiebungen, erklärte Annette Kurschus. Grund für die Rücktrittsentscheidung sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen mutmaßlichen Missbrauchs gegen einen ehemaligen Kirchenmitarbeiter, den Annette Kurschus seit Jahrzehnten sehr gut kennt. Es geht um die Frage, ob Annette Kurschus womöglich Kenntnis von sexuellen Übergriffen des Mannes hatte. Die Evangelische Kirche in Deutschland teilte mit, dass ab sofort die Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Fers den EKD-Ratsvorsitz kommissarisch leiten wird.
1: Die israelische Armee hat Zivilisten in mehreren Vierteln der umkämpften Stadt Gaza erneut aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Ein Sprecher sagte, bis zum Nachmittag sollten sich Bewohner zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden des Küstenstreifens begeben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Uli Petersen.
3: Israel hatte zuvor eine mögliche Feuer- oder Kampfpause für heute dementiert. Dennoch gibt es laut Medienberichten Anzeichen dafür, dass die verschleppten Geiseln freikommen könnten und die Verhandlungen mit der Hamas darüber vorangingen. Am Abend soll es ein Treffen zwischen Mitgliedern des Kriegskabinetts und Angehörigen der Geiseln geben. Die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wird weiter als katastrophal beschrieben. Das UN-Nothilfebüro berichtete, dass Hilfsgüter nur noch Menschen im südlichen Teil des Gebiets erreichen. Die Sicherheitslage lasse es nicht zu, Material in der Stadt Gaza und im Norden zu verteilen. Dort sollen sich noch hunderttausende Menschen aufhalten. Ägypten wirft Israel eine systematische Behinderung von Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafa vor.
1: Die Hamburger Schriftstellerin Regula Fenske ist als Generalsekretärin der internationalen Autorenvereinigung Penn zurückgetreten. Grund ist eine Stellungnahme des Internationalen Verbands zum Krieg im Nahen Osten. Aus London, im Köhler.
4: In der Rücktrittserklärung von Fenske heißt es wörtlich, mit Entsetzen habe ich die Aussendung gelesen, deren Mangel an Empathie für die israelischen Opfer des Hamas-Massakers vom 7. Oktober mich zutiefst schockiert und deprimiert hat. Fans gemacht auch deutlich, dass sie wenig Einfluss auf die Aussendung solcher Pressemitteilungen habe. Daneben kritisiert die Schriftstellerin, dass die Prozesse zur Aufnahme eines Pen-Israel lange verzögert worden seien. Das Pennzentrum Deutschland hat sich anders zum Nahostkonflikt positioniert. In einer Erklärung vom 25. Oktober verurteilt es den Angriff der Hamas auf Israel als brutalen Überfall. Zudem äußern die Autoren ihr Mitgefühl für alle Betroffenen des Krieges, sprechen sich für die Freiheit des Wortes aus und erklären sich solidarisch mit Jüdinnen und Juden in Deutschland.
1: Bundespräsident Steinmeier hat sich für eine engere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen und Afrikanischen Union ausgesprochen. Steinmeier sagte, beide Seiten hätten auf der Weltbühne mehr Gewicht, wenn sie gemeinsame Positionen definierten und durchsetzten. Der Bundespräsident äußerte sich auf der Konferenz Compact with Africa in Berlin, die eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den G20-Staaten und afrikanischen Ländern zum Ziel hat. Im Zusammenhang mit einer Serie von bundesweiten Bombendrohungen haben die Sicherheitsbehörden zwei Verdächtige ermittelt. Die beiden Männer kommen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jan Krümpel.
0: Computer, Festplatten und Smartphones. Alles das haben Ermittler bei den beiden Männern beschlagnahmt. Fachleute werten diese Dinge jetzt aus und prüfen, ob die beiden etwas mit der Serie von Drohschreiben zu tun haben. Die Männer sind 19 und 30 Jahre alt. In den E-Mails haben sich unbekannte Täter immer wieder unter anderem als Mitglieder der Terrorgruppe Hamas oder des IS ausgegeben und damit gedroht, viele Menschen zu töten. Oft wurden dadurch große Polizeieinsätze ausgelöst. Bei uns im Norden musste beispielsweise der Flughafen Hamburg wegen einer Bombendrohung gesperrt werden. Auch einige Schulen waren betroffen. Das waren die Nachrichten.